0: Deutschlandfunk, Sport
1: aktuell. Mit Jessica Sturmberg, guten Abend. Für die beiden deutschen Handballclubs THW Kiel und SG Flensburg-Handewitt verlief der Abend in der Champions League höchst unterschiedlich. Kiel freut sich, Flensburg wartet auch nach dem vierten Spiel noch immer auf den ersten Sieg. Lars Grüning,
2: der THW Kiel hatte mit den Gästen aus Zagreb nur im ersten Durchgang leichte Probleme, führte zur Pause aber verdient mit drei Treffern. Deutlich wurde es dann in der zweiten Hälfte, als die Kieler dem HC Zagreb keinerlei Chance mehr ließen und sich Tor um Tor absetzen konnten. Mit dem völlig verdienten Erfolg, dem dritten im vierten Spiel, ist der THW in der Champions League klar auf Kurs. Die SG Flensburg-Handewitt hingegen muss nach der 37 zu 29 Pleite in Kielce weiter um die ko runde bangen. Schon zur Pause lag die stets kämpfende SG mit fünf Treffern hinten. Am Ende aber war die personell weiterhin starke, gebeutelte Flensburger Mannschaft gegen das polnische Top-Team aus Kielce chancenlos. Die SG bleibt in der Champions League sieglos und steht mit 1 zu sieben Punkten weiter auf dem letzten Platz der Gruppe B.
1: In der Fußball-Champions League der Frauen hat der VfL Wolfsburg am Abend einen klaren 50 Sieg gegen das Schweizer Team Servette FC Chinois erzielt. Christopher Klein.
2: Es war von Beginn an ein Klassenunterschied gegen die Schweizerinnen und den nutzten die Wolfsburgerinnen schon vor der Pause zu drei Treffern und einem beruhigenden Zwischenstand. Auch nach der Pause blieben die VfL-Frauen vor knapp 900 Zuschauerinnen und Zuschauern offensivfreudig. freudig. Und hätten aufgrund zahlreicher Chancen am Ende sogar höher als mit 5 zu 0 gewinnen können. Eine der auffälligsten Spielerinnen war Tabea Wasmuth, die wie schon beim Unentschieden zum Auftakt der Champions-League-Gruppenphase bei Chelsea London auch gegen Genf zwei Tore beisteuern konnte.
1: Morgen spielen der FC Bayern München gegen das schwedische Team BK Hecken und die TSG Hoffenheim ist zu Gast beim FC Arsenal. Kommende Woche ist wieder Länderspielpause. Die Frauennationalmannschaft bestreitet zwei Partien gegen Israel. Zuerst in Tel Aviv, fünf Tage später in Essen. Die Reise nach Israel soll aber mehr sein als nur eine rein sportliche. Tim Brockmeier.
2: Trotz strenger Corona-Vorschriften vor Ort plant der DFB ein der gemeinsamen Geschichte beider Länder angemessenes Rahmenprogramm. So wird unter anderem eine DFB-Delegation die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem besuchen.
0: Neben dem natürlich absoluten sportlichen Fokus ist es einfach etwas Besonderes. Wir wollen einfach nutzen, dass wir auch dort Erfahrungen an unsere Spielerinnen weitergeben können. Wir werden das starten direkt am Montagabend mit einem kleinen Vortrag damit sie da auch ein paar Hintergrundinformationen bekommen. Wir schauen natürlich auch, dass wir, wenn wir schon nach Israel reisen, das auch miteinander verbinden können.
2: Zur Bundestrainerin Martina Tecklenburg Spiele gegen Israel stehen für deutsche Teams immer auch in einem übergeordneten Kontext. Gleichzeitig soll natürlich der sportliche Fokus nicht verloren gehen. Die Bundestrainerin peilt für das Spiel in Israel und auch für die nur fünf Tage später anstehende Partie in Essen, ebenfalls gegen Israel, jeweils einen Sieg an. Dafür hat vos Tecklenburg mit Julia Gwin, Felicitas Rauch, Almut Schult und Leonie Meyer gleich vier Rückkehrerinnen nominiert. Der Konkurrenzkampf im Kader soll langsam aber sicher erhöht werden, vor allem mit Blick auf auf die EM im kommenden Jahr in England.
1: Wenn die Männer vom FC Bayern München in genau einer Woche in der Champions League bei Benfica Lissabon antreten, müssen sie womöglich auf Abwehrspieler Lucas Hernandez verzichten. Und das gegebenenfalls
0: für ein halbes Jahr, weil ihm eine Haftstrafe droht. Franka Wels. Der Grund ist ein rechtskräftiges Urteil der Justiz aus dem Jahr 2019. Ein Strafgericht in Madrid hat am Mittwoch angeordnet, dass Hernandez am kommenden Dienstag dort vorstellig werden und dann innerhalb von zehn Tagen eine Haftstrafe von sechs Monaten antreten muss. Hintergrund ist ein Vorfall aus dem Jahr 2017. Hernandez spielte damals noch für Atletico Madrid. Er und seine damalige Freundin hatten sich auf offener Straße in Madrid gestritten und dabei kam es auch zu körperlicher Gewalt. Ein Gericht hatte den beiden danach jegliche Annäherung und Kontakt für ein halbes Jahr untersagt. Hernandez und seine Freundin versöhnten sich aber und hielten sich nicht an dieses Verbot. Sie flogen gemeinsam in die USA in den Urlaub und heirateten dort auch. Allerdings gelten Kontaktsperren in Spanien auch im Fall einer Versöhnung. So soll vermieden werden, dass Betroffene von häuslicher Gewalt unter Druck in eine Versöhnung einwilligen. Nach der Rückkehr des Paares nach Spanien wurde Hernandez kurzzeitig festgenommen und im Dezember 2019 wegen Missachtung der Justiz verurteilt. Diese Haftstrafe soll nun vollstreckt werden. Ob es wirklich dazu kommt, ist noch offen. Die Anwälte des Fußballers versuchen weiterhin zu erreichen, dass die Haftstrafe ausgesetzt und in eine Geldstrafe umgewandelt wird. Ein erster Antrag wurde jedoch abgewiesen. Jetzt entscheidet die nächsthöhere Instanz.
1: Beim 1:1 zwischen England und Ungarn im WM-Qualifikationsspiel gestern im Londoner Wembley-Stadion kam es zu Krawallen zwischen ungarischen Fans und der Polizei. Christine Heuer.
3: Um 7.45 Uhr wurde das Spiel angepfiffen, da waren die Fans im ungarischen Block schon in heller Aufregung. Die englische Nationalmannschaft hatte zum Zeichen gegen Rassismus gekniet. Unter lauten Buhrufen von den ungarischen Rängen, Fahnen gegen die Geste wurden geschwenkt. Um 7.50 Uhr ging die Polizei dazwischen. Die Beamten nahmen einen Mann fest, weil er einen Ordner rassistisch beleidigt haben soll. Ungarische Fans schlugen und traten um sich. Die Polizei schwang Schlagstöcke, war jedoch in der Unterzahl und musste den Rückzug antreten. Um 7.55 Uhr beruhigte sich die Lage wieder. Doch die zehn minuten krawall bestimmen heute die Diskussion über das Spiel. Eine Diskussion, an der sich Ungarns Nationaltrainer Marco Rossi lieber nicht beteiligen möchte.
0: I don't want to comment this situation
3: ich möchte diese Situation nicht kommentieren, das ist nicht meine Aufgabe. Alles, was ich sagen könnte, könnte anders interpretiert werden, deshalb sage ich lieber
0: nichts.
3: Rossis Problem und das seiner Mannschaft, die ungarischen Fans fallen nicht zum ersten Mal mit rassistischen Äußerungen und Gewaltausbrüchen auf. Im September hatten sie in Budapest englische Spieler rassistisch beleidigt, Gegenstände geworfen und Feuerwerkskörper abgefeuert. Die FIFA bestrafte Ungarns Nationalmannschaft mit einem Geisterspiel. Das droht den Spielern jetzt wieder. Der englische Fußballverband hat den Vorgang in Wembley offiziell gemeldet. Die FIFA hat mitgeteilt, sie verurteile, Zitat, die abscheulichen Vorfälle aufs Schärfste und prüfe angemessene Maßnahmen. Die Londoner Polizei meldet am Tag nach dem Krawall in Wembley sechs Festnahmen, drei im Stadion und drei außerhalb.
1: Und noch einen Fall muss die FIFA aufarbeiten. Bei der 0-1-Niederlage von Albanien gegen Polen in Tirana waren nach dem Siegtreffer der Polen in der 77. Minute Plastikflaschen in Richtung der jubelnden Spieler geflogen. Die Partie wurde für 20 Minuten unterbrochen. Anderes Thema, aber auch brisant. In der Fußballwelt wird derzeit heftig über die Gefährlichkeit von Kopfbällen für das Gehirn diskutiert. In den USA, England, Schottland und Nordirland sind Kopfbälle bei Kindern vorsorglich schon verboten worden. In Deutschland noch nicht. Sebastian Krause.
2: Auf dem Fußballplatz des Vereins FT Gern in München. Training der U-8-Mannschaft. Die Kinder sind gerade mal sieben Jahre alt. Aber na klar, haben sie alle schon mal einen Kopfball gemacht.
3: Wenn die Bälle ganz hoch sind zum Beispiel. Ich mag keine Kopfbälle,
1: weil es dann weh tut. Die Stirn tut weh.
2: Heute müssen sie beim Training nicht köpfen. Generell werden bei der FT Gern bei den Kindern keine Kopfbälle trainiert, wegen der Gefahr fürs Gehirn, sagt Trainer Thomas Schmidt und der Jugendleiter Klaus Weber. Als ich das so vor vier Jahren mitgekriegt habe, dass das eben Schäden verursacht, auch aus dem American Football natürlich, habe ich damals schon angefangen, das völlig einzustellen, irgendwas mit Kopfbällen zu machen bei den kleinen Kindern. Und also wir geben auch klar vor, nur flache Bälle. Wir haben jetzt kürzlich auch erst einen Punkt bei uns auf der Homepage ergänzt zum Thema Kopfbälle. Hier geht es um Informationen für die Eltern. Dass Kopfbälle schädlich fürs Gehirn sein können, hat gerade eine Studie aus Schottland gezeigt. Fußballspieler hätten demnach ein viermal höheres Risiko, an Demenz zu erkranken. Verteidiger, die häufiger köpfen, sogar ein fünfmal höheres. Experten wie die renommierte US-Forscherin Anne McKee fordern Konsequenzen.
3: We could make some changes in soccer.
0: Wir können Kopfbälle verbieten. Wir können intelligenter spielen. Wir können die Regeln so ändern, dass das Problem der Kopfstöße im Fußball kleiner wird. Und zwar sofort, um diese Spieler zu schützen. Wie viele Spieler müssen noch an dieser Krankheit sterben, bis die Leute es endlich ernst nehmen?
2: Auch bei der FT Gern sind sie für ein Kopfballverbot für Kinder. Warum es vom DFB in Deutschland nicht schon längst eingeführt wurde, können sie nicht verstehen. Ja, also, historisch betrachtet sind wir halt, äh, ja halt konservativ und verbieten, wäre natürlich eine gravierende Änderung und bis da müssen dann erst Jahre ins Land gehen. Für den DFB ist die Datenlage für eine Gefährdung durch Kopfbälle noch nicht ausreichend, sagt Professor Klaus Reinsberger, der zuständige Experte in der Medizinischen Kommission des DFB. Also Das sind schon noch sehr wissenschaftlich offene Fragen, die da noch gelöst werden müssen. Derzeit laufen zu dem Thema in Deutschland verschiedene Studien, die in den kommenden Monaten weitere Erkenntnisse liefern sollen. Bis dahin gibt es vom DFB Empfehlungen. Zum Beispiel soll die Anzahl der Kopfbälle im Training begrenzt werden und die Bälle sollen beim Kopfballtraining weniger hart aufgepumpt sein.
1: Das DFB-Bundesgericht hat im Rassismusverfahren gegen Dennis Erdmann vom Drittligisten 1. FC Saarbrücken das Strafmaß reduziert. Die vom Sportgericht ursprünglich ausgesprochene Sperre von acht Wochen wurde um zwei Wochen gekürzt, sodass Erdmann sofort wieder spielberechtigt ist. Auch die Strafe in Höhe von 3000 Euro wurde in zweiter Instanz gestrichen. Und das war Sportaktuell mit Jessica Sturmberg. Ich wünsche Ihnen jetzt eine gute Nacht.